0: Te doy la bienvenida a Nutrición para la Vida, un espacio dedicado especialmente para ti que buscas mejorar tu salud física, mental y emocional a través de una buena alimentación y hábitos sostenibles. Soy Milet Quintana y seré tu guía para que descubras cómo la nutrición no solo se trata de aprender a comer, sino también de aprender a vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un maravilloso día y que este segundo mes del año continúes sembrando esas semillitas de los buenos hábitos. Siempre hay que tener en cuenta que trabajar en nuestros hábitos es algo que debemos hacer todos los días del año y no nada más en enero que traemos toda la motivación del inicio de año. Muy bien, pues te doy la bienvenida a este nuevo episodio en donde abordaremos un tema muy interesante que es el tema de las calorías y su relación con el incremento de peso porque aquí pues hay muchos mitos alrededor de este tema, sobre todo del conteo de calorías, si lo debemos de estar haciendo y también eh, suele haber inquietud de si dejo de contar calorías, entonces voy a engordar o si no estoy quemando o utilizando esas calorías, entonces voy a engordar. Y entonces aquí viene esta parte de eh, la teoría del balance calórico, en donde nos dice que lo mismo que debemos de estar eh, consumiendo energéticamente, es decir, la cantidad energética proveniente de los alimentos debe corresponder a la actividad física que estemos realizando para que se compense, es decir, para que gastemos exactamente lo mismo que estamos consumiendo y entonces no haya este incremento de peso. Y aunque hay algo de cierto dentro de, de esta teoría, pues hay otros aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de la reducción del peso, no todo se centra en las calorías y hay algunas cuestiones que debemos de cuidar sobre todo en la parte hormonal, de dónde provengan esas calorías va a ser una gran diferencia en eh, la respuesta que nuestro organismo tenga a ellas. En esta parte del balance calórico hay una frase que se hizo muy famosa en décadas pasadas y que actualmente todavía se sigue utilizando de manera errónea y es come menos y ejercítate más. Cuando nos referimos al bajar de peso, una de, o uno de los eh, consejos que podemos escuchar así de, de manera eh, general en la población o que las vecinas se recomiendan, pues deja la tortilla, deja el pan, come menos y ejercítate más. Sin embargo, pues aquí entramos en esta parte de estar haciendo mucho ejercicio a lo mejor y no estar alimentándonos de manera adecuada. También hay otras frases muy comunes que, que utilizan, por ejemplo, las personas que hacen mucho ejercicio y dicen, bueno, pues yo puedo comer todo lo que quiera al fin que estoy haciendo ejercicio y lo estoy quemando. Ok, sí, sí, sí lo estás quemando en la cuestión de, de la parte física, si estás consumiendo esas calorías. Sin embargo, pues hay una serie de respuestas físico-químicas que pasan en nuestro cuerpo y que dependen de la calidad de esas calorías que estemos consumiendo. Al momento que entra alimento en nuestro organismo, entonces empezamos a reaccionar ante ese alimento y definitivamente no va a ser la misma reacción si nos tomamos eh, un refresco con 100 calorías o una manzana con las mismas 100 calorías. Aquí estoy haciendo ejemplos generales, no quiero decir que la manzana tenga 100 calorías, simplemente es para comparar que el origen de esas calorías no es lo mismo, aunque energéticamente, digamos, pues 100 calorías es igual a 100 calorías, pero el alimento es diferente. Y también aquí en esta parte de las calorías, pues realmente es desgastante estar contando calorías. Si nos vamos por esta teoría de que las mismas calorías que, que consumamos son las que debemos de hacer en ejercicio, pues vamos a entrar aquí también en esta parte psicológica, en donde puede venir un estrés por eh, estar consumiendo o por estar contando las calorías que estamos consumiendo. Muchas veces aquí es donde se originan trastornos de la alimentación, sobre todo eh, en la parte de, de la anorexia que eh, estamos contando, estamos tan obsesionados con estar contando calorías que entonces se vuelve ya una, una enfermedad psicológica, un trastorno de alimentación en donde la manera en la que percibimos los alimentos empieza a cambiar y nos empieza a afectar físicamente. Una de las grandes fallas en la industria y en la cultura de las dietas es justamente creer que las calorías es lo único que importa y de pensar que solo estamos haciendo lo correcto mientras nos mantenemos a dieta. Entonces empezamos a pensar que si ya comemos algún alimento que no estaba en la dieta de la luna, pues entonces ya fallamos y ya no somos saludables y empezamos a desconfiar un poco de nosotros mismos. También por eso es que eh, fallamos un día y ya queremos posponerlo hasta el próximo lunes o después de la fecha festiva, pero viéndolo desde un punto más aterrizado, todo el tiempo hay fechas especiales, ya sea el cumpleaños o vienen, eh, por ejemplo, ahorita en febrero que fueron los tamales o el 14 de febrero. Y entonces así nos vamos posponiendo todo el año el empezar la dieta. Y digo dieta entre comillas, porque pues sí, las dietas por lo general, pues son estas eh, restricciones que eh, empezamos a hacer un lunes y que para el martes ya nos empezamos a desmotivar. Lo ideal siempre, y como ya lo había mencionado en episodios anteriores, pues es acudir con un especialista de la nutrición, eh, un nutriólogo, pues acompañar la cita de un nutriólogo con el, el acompañamiento de un health coach para que ambos eh, te ayuden en esta parte del de cambio en los hábitos de alimentación, que no sea una dieta que empieza un día y que va a terminar a las pocas semanas. El objetivo es aprender a comer, aprender a crear hábitos saludables, sostenibles, sin importar qué día del año es, porque todos los días son especiales, pero todos los meses vamos a encontrar un motivo para comer a lo mejor algún alimento que se considera malo y que entonces cuando ya le dimos una mordida ya decimos, no, pues ya, ya rompí la dieta, entonces mejor voy a regresar a, a esta dieta hasta el lunes. Y llega el lunes y pasa algo y a lo mejor el lunes sí lo hicimos, pero el martes ya no, o, o el miércoles. Entonces aquí lo importante es ir creando estos hábitos. Y en la parte de las calorías, te platicaba que no todas las calorías son iguales. ¿Por qué? Porque hay unas calorías que les denominamos calorías vacías. Estas calorías son vacías porque a lo mejor o sí nos están aportando energía, pero no nos están aportando nutrimentos, es decir, macronutrimentos, micronutrimentos, carbohidratos, proteínas, grasas o lípidos. Y también en la parte de los micronutrimentos, vitaminas y minerales. ¿Qué pasa aquí? Nuestras células necesitan tanto de los macronutrimentos como de los micronutrimentos. Al momento que nosotros consumimos un alimento con calorías vacías, a nuestra célula no le llegan esos nutrimentos que necesita. Entonces, energéticamente, lo vamos a tener y entonces viene eh, la sensación de que ya comimos algo, pero nuestras células siguen hambrientas. Entonces vamos a seguir teniendo antojos, vamos a, a estar con esta parte de la ansiedad por comer. Y algo que sucede y que hacía eh, cuando daba mis talleres presenciales, hacía un experimento. Tenía una barrita de estas barritas de snacks de cereales que tenía 90 kilocalorías y yo aparte preparaba un bowl con eh, alimentos enteros, es decir, les ponía semillas, algunas frutas, un poco de yogurt para eh, hacer el equivalente a las 90 kilocalorías, pero de alimentos reales. Entonces les preguntaba a la audiencia que, eh, que quién quería ser voluntario. Necesitaba dos voluntarios que tuvieran mucha hambre. Y... Ya venían, a uno eh, le, le daba la barrita, al otro le daba el bowl. Esto lo, lo hacía con, con los ojos cerrados, es decir, les decía que, que cerraron sus ojos, les daba eh, la, la comida, ya sea la, la barrita o el bowl y les pedía que me avisaran cuando ya se sintieran satisfechos. Entonces la persona que se comía la barrita se la acababa y me decía pues es que sigo teniendo hambre. Y al poco, o a los pocos minutos, la otra persona me decía, yo ya estoy llena. Y a, todavía no se acababa el bowl de, de frutas y, y de semillas que le había hecho. Entonces, este experimento era muy interesante porque era la misma cantidad de kilocalorías, pero en tamaño, para empezar, en textura, en sabor, es completamente diferente. Entonces, el cuerpo va eh, detectando todas estas señales que dan los alimentos en cuanto a sus características organolépticas, que son estas, el sabor, el olor, la textura, y entonces pues va detectando que ya está consumiendo, que le están llegando esos nutrimentos que necesita, y entonces viene la señalización de la saciedad. Obviamente esto es un ejemplo así muy sencillo, pero es como para que sea más fácil entender esta parte de que no todas las calorías son iguales y que definitivamente una barrita por más que tenga 90 kilocalorías y que no te va a engordar teóricamente, pues la parte del efecto que tiene en el cuerpo es muy distinta. Aquí en esta parte de, de la alimentación pues también influyen otros aspectos, por ejemplo el estar consciente cuando estás comiendo para que, eh, se hagan efectivas estas señales de la saciedad. Cuando comemos viendo la televisión o checando el celular, estas señales puede que no lleguen eh, muy eh, o de manera eficiente. Entonces lo que va a pasar es que vamos a terminar de comer y como estuvimos distraídos, como este proceso de alimentación no se hizo de manera consciente, pues vamos a seguir teniendo hambre. Entonces por eso es muy importante Comer de manera consciente y darle el tiempo para masticar y para observar colores, texturas, para disfrutar nuestros alimentos. Volviendo a la parte de las calorías, pues eh, hay algunos alimentos que se les considera que son densos energéticamente. ¿A qué nos referimos con esta parte de la densidad calórica o de la densidad energética? Imagínate un pedacito de queso manchego. El queso manchego, su porción son 25 gramos y pertenece al grupo de alimentos de origen animal de alto aporte de grasa. Es decir, en esos 25 gramos el queso manchego nos va a aportar 100 kilocalorías. Es un alimento muy denso energéticamente porque en un pedacito tenemos 100 kilocalorías. Ahora, comparándolo con otro alimento, por ejemplo, alguna fruta o alguna verdura, en una porción de verdura tenemos nada más 25 kilocalorías. Y una porción, por ejemplo, de lechuga son tres tazas. Entonces, en tres tazas, nada más tenemos 25 kilocalorías. Entonces ese es un alimento de baja densidad calórica porque tres tazas de lechuga es un bowl grande y en esa cantidad únicamente vamos a tener 25 kilocalorías. Entonces si nos comemos el pedacito de queso pues vamos a seguir sintiendo hambre porque pues físicamente fue muy poquito. Pero si consumimos alimentos que tienen eh, baja densidad calórica, es decir, que tienen en mucha cantidad muy poquitas calorías, entonces vamos a empezar a sentirnos satisfechos más rápido. Algo también que debemos de tomar en cuenta es que estos alimentos de baja, de baja densidad calórica por lo regular tienen una cantidad importante de fibra. A comparación de los alimentos de origen animal, eh, en donde la fibra pues es prácticamente ausente entonces consumiendo alimentos frescos es decir frutas verduras vamos a estar consumiendo menos calorías y vamos a estar consumiendo más fibra lo cual nos va a ayudar a sentirnos más satisfechos vamos a estar dándole a nuestro cuerpo micronutrimentos es decir, vitaminas, minerales que necesitan para realizar todas las reacciones químicas del día a día y que a lo mejor con un alimento altamente procesado no vamos a cubrir esas necesidades. Entonces vamos a seguir teniendo muchos antojos, vamos a querer seguir comiendo, no nos vamos a sentir satisfechos y por eso es que las calorías importan, claro que importan. Pero importa más la calidad de esas calorías, del alimento que estamos consumiendo. Por eso es importante que no nos vayamos con esta finta de come menos y ejercítate más. Porque es muy subjetiva, depende mucho de los alimentos que estemos consumiendo. Jamás te voy a decir come menos lechuga porque entonces vas a comer menos eh, calorías o come menos verduras, come menos frutas. Lo que yo te diría es a lo mejor come menos alimentos altamente procesados, sobre todo refrescos. Los refrescos también son altos en calorías, en azúcares simples y no nos aportan absolutamente nada. También eh, alimentos, por ejemplo, galletas eh, muy industrializadas, eh, aclaro, porque también obviamente hay otro tipo de galletas que son opción, que están industrializadas pero que tienen una, menor, una mejor calidad. Entonces aquí depende mucho, mucho de la calidad de los alimentos. Y hablando de la relación entre las calorías y el incremento o la pérdida de peso, definitivamente para tener una pérdida de peso exitosa se necesita llevar a cabo un plan de alimentación en donde haya un déficit calórico, pero ajustado y personalizado a las necesidades de cada persona. Incluso hay personas que batallan mucho para bajar de peso y cuando van al nutriólogo y se hace el ajuste calórico, resulta que está consumiendo menos alimento del que debería. Entonces, cuando se empieza a incrementar la cantidad de alimentos y la calidad de esos alimentos, empieza a suceder la pérdida de peso. Por eso, de manera general, pues sí, el déficit calórico es la respuesta para la pérdida de peso, pero no aplica igual para todos. Entonces, por eso la alimentación siempre debe ser personalizada. Y en esta parte de la pérdida de peso, también se deben de tomar en cuenta otros factores como los niveles de estrés, la calidad del sueño, porque el estrés y el no dormir son los principales desencadenantes de conductas relacionadas con la alimentación, porque cuando estamos ante una situación de estrés no estamos eh, teniendo nuestras funciones al 100%, es decir, nuestra digestión se ve afectada, empezamos a necesitar más azúcar y vamos a empezar a tener más antojos. El no dormir bien desencadena el estrés durante el día. También vamos a tener más antojos. Durante el sueño estamos produciendo hormonas que nos ayudan en este balance del hambre-saciedad. Entonces, no nada más es el déficit calórico o el estar viendo y contando las calorías. Necesitamos, uno, ver la calidad de los alimentos que estamos consumiendo y no dejarnos llevar nada más por las calorías. Dos Medir nuestros niveles de estrés. No, no hay una medida, pero nosotros sabemos cuando estamos estresados. Y esta parte del dormir, si estamos teniendo por problemas para dormir bien, hay que hacer un análisis de qué eh, estamos haciendo en nuestra vida cotidiana que está alterando nuestro, nuestra habilidad para quedarnos dormidos o para tener un sueño reparador. Y todo esto pues es un conjunto de de acciones o de estrategias que van a determinar los, los hábitos que debemos de estar desarrollando. Y también aquí pues entramos en otra pregunta que es ¿por qué las dietas no funcionan? Pues no funcionan primero porque las dietas que encontramos en internet no están personalizadas porque muchas nos hablan de eliminar grupos de alimentos lo cual no es saludable ya vimos que el déficit calórico no es el único factor que afecta en, eh, en la pérdida de peso y porque prácticamente no se está tomando en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de alimentación que ya veíamos también en episodios anteriores que pues eh, incluyen el aspecto social, el aspecto emocional, el aspecto psicológico y pues también todas estas reacciones que tiene nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. Entonces recordemos que la alimentación es un proceso biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Mientras no se tome en cuenta todos estos aspectos cuando estamos haciendo un cambio de alimentación, pues no vamos a tener los resultados que estamos buscando. Para ir cerrando este episodio y a manera de conclusión, pues eh, les quiero compartir que para tener resultados en la pérdida de peso, se necesita ir creando un cambio paulatino con pequeñas acciones. Mientras más complicado lo hagamos, es decir, que mañana quiero cambiar todos mi, mi, mis hábitos de alimentación así, de un día para otro, no va a ser eficiente. Porque algo muy común es que subestimemos lo que podemos lograr en un año, pero sobreestimamos lo que podemos lograr en uno o dos meses. Entonces cuando sobreestimamos lo que podemos lograr viene la frustración, porque si no lo logramos empezamos a perder la confianza en nosotros mismos. Pero no quiere decir que tengamos una falta de, de fuerza de voluntad o que no seamos disciplinados, simplemente que estamos tomando la estrategia que no es adecuada para nosotros. En el próximo capítulo te voy a platicar de cómo vamos a crear hábitos de manera eficiente utilizando una teoría muy sencilla y que funciona. Cualquier duda que tengas sobre este tema de las calorías, escríbeme. Me dará mucho gusto saber de ti. Nos encuentras como Dimensión Nutritiva en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que toda esta información te sea muy útil y sobre todo que tenga un impacto en tu salud. Nos vemos muy pronto. Este fue el episodio número 7 de Nutrición para la Vida con Milet Quintana. Para más información, búscanos en redes sociales como Dimensión Nutritiva.